0: Bienvenido a B2B Lab, el podcast de Conext en el que encontrarás tips, experiencias y consejos de empresas del sector B2B para hacer crecer tu negocio.
1: Bienvenidos a una nueva edición de B2B Lab. Yo soy Marcos García, responsable de negocio de Conex. Y hoy, como en todos los espacios de, de este podcast, vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de negocios y vamos a hablar de, de B2B. Hoy nos vamos a centrar en redes sociales, pero seguramente no desde el punto de vista que pensáis. Eh, B2B Lab es un podcast en el que tratamos de daros ideas y plantearos estrategias que han funcionado y que están haciendo que las empresas consigan mejores resultados. Y precisamente eso es lo que os traemos hoy. Un caso de éxito de una empresa eh, que gracias al trabajo y el esfuerzo en digitalizar su, su trabajo desde el área comercial, está consiguiendo resultados a través de LinkedIn. Hoy contamos con la experiencia de primera mano de Triplex Ibérica.
0: Triplex es una empresa especializada en ofrecer soluciones completas de intralogística para empresas. Nacida en 1985 en Castellón, pone a disposición de sus clientes técnicos especializados, vehículos de taller de la banca jung henrich y un completo almacén de recambios. La empresa necesitaba abrir nuevos canales de venta para generar más negocio y explorar otras vías de trabajo. Para ello, utilizaron estrategias de social selling dentro de su equipo de ventas. El resultado, aumentaron un 200% el cierre de las oportunidades comerciales, gracias a las conversaciones abiertas a través de los canales digitales, sin duda una estrategia enfocada a la venta por redes sociales y el uso de herramientas como el CRM que les llevó a conseguir grandes resultados de negocio. Hoy hablamos con Mario Ibáñez, gerente de Triplex, para conocer todo sobre su caso de éxito.
1: Mario Ibáñez, buenos días. Gracias por dedicarnos este ratito para hablar de vuestra experiencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcos?
2: Buenos días. Gracias a vosotros por, por vuestro trabajo con nosotros.
1: Bueno, hemos hecho una, una intro rápida eh, sobre Triplex, pero me gustaría que compartieses con, con la gente que nos sigue eh, exactamente qué es, qué es lo que hace Triplex. ¿a qué, ¿A qué os dedicáis vosotros en Triplex Ibérica?
2: A ver, nosotros somos una empresa de, de intralogística. Nos, da, nos dedicamos a dar soluciones, sobre todo en el sector azul a, a la movimentación de los, de los pallets y de la carga de camiones y estanterías. El tema es que desde hace muchos años el sector dio un vuelco y lo que antes era venta, simple venta de, de maquinaria, pues nos hizo hacernos prácticamente financieros y nos dedicamos al alquiler de, de la maquinaria a largo plazo. Les damos <coughs> mucha más flexibilidad que con otro tipo de, de financiación o de trabajo. Y de esta forma, pues nada, somos un poco también sus partners a la hora de pues eso, de la logística de, de la empresa.
1: Un, un sector que desde luego eh, asociamos con, con la industria, con la producción tradicional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo os adentráis en la digitalización? Porque cuando uno piensa en digitalización comercial, creo que el primer ejemplo que le viene a la cabeza no son las carretillas.
2: No, A ver, todo... nosotros llevábamos años queriéndolo hacer, pero pensábamos que el tema digital era, era mucho más caro. O sea, el convertir la empresa a llevar un marketing y una venta digital nos iba a costar más, más dinero y esfuerzo. Y a raíz de la, de la pandemia decidimos ya que era, era la hora de, de adaptarnos, de poder hacer videollamadas, de poder atender a nuestros clientes por videoconferencia y reunirnos con ellos qué ocurrió que el sector estaba estaba poco preparado nosotros también y entonces decidimos conectar con vosotros para transformar digamos esas llamadas o esos contactos que queríamos realizar a través de, de redes sociales y de, y de internet de pasar lo que es lo que no sabíamos hacer digamos de una conexión virtual a una conexión real ¿no? pasar de, de esa de ese lead que tenías en internet o que te llegaba por mail, a, a quedar con él y poder verte cara a cara, aunque fuese a través de una pantalla.
1: ¿Y cómo fue, cómo fue el cambio? O sea, ¿cuál fue el punto de digitalización en el que os encontrasteis más cómodos? ¿Cómo se desarrolló la, la estrategia que os está ayudando ahora a, a vender?
2: A ver, nosotros inicialmente eh, creíamos que el canal adecuado por nuestro tipo de cliente y nuestro tipo de enfoque era, era Linkedin, eh, nosotros a nivel del sector azul lejero estábamos muy, muy, muy introducidos en, en el mercado pero todo lo que era el tema de, de encajado, todo el tema de logística pequeña, de pequeños eh, autónomos, incluso empresas naranjeras o de fruta, ahí no teníamos, no teníamos peso en el mercado. Entonces, vimos que todas las empresas estaban en LinkedIn, que todos sus jefes de compras, jefes de logística, incluso gente que estaba en departamentos de, de marketing o de, o de, de medio ambiente estaban, estaban en LinkedIn. Entonces, nada, decidimos pues, entrar por esa parte, entrar como expertos. Eh, nosotros somos una empresa muy capaz, damos muy buen servicio. Y realmente no queríamos vender como tal, sino darnos a conocer y que nos diesen esa oportunidad ¿no? de, por nuestros casos de éxito, nuestros clientes o cómo nos trataban o cómo tratábamos a nuestros clientes, eso poder comunicárselo al resto. Entonces ahí es donde no sabíamos, nos encontrábamos muy perdidos. Sí que sabíamos el canal, pero no la forma y ahí es cuando conectamos con vosotros y, y no andábamos desencaminados, pero nos hacía falta un, un apoyo ¿no? y una guía.
1: Un empujoncito. Sí. ¿Cómo ha cambiado ahora vuestra forma de, de entender el, el proceso comercial? O sea, si, si miras eh, la triplex de hace dos años, por ejemplo, y comparas el trabajo del equipo comercial eh, ahora, ¿cuáles dirías que son los aspectos en los que hay mayor diferencia?
2: A ver, realmente el no ha aumentado la carga de trabajo, pero sí la efectividad. ...porque realmente ha sido como una suplementación, o sea, nosotros eh, era un trabajo de puerta fría... ...teníamos los comerciales asignados por zonas o, o por tipos de empresa... Y, ...y entonces, bueno, pues dedicaban sus esfuerzos a esa, ¿no? a esa llamada o a ese, a ese contacto, generar ese contacto... ...tras el, la formación y la implantación de estos nuevos sistemas realmente eh, pues, o sea, siguen agendando su, su vida o su trabajo de una forma similar, pero con mucha mayor efectividad. Ahora realmente pues, dedican una hora, hora y media al día al CRM, a agendar sus visitas, a cuadrar su Linkedin y los contactos que tienen a investigar todas esas personas o esas empresas que no estábamos viendo, aunque delimites los polígonos, porque hay muchas empresas que ya no tienen ni nombre, ¿no? Fuera, o no sabes muy bien a qué se dedican. Entonces, sí. llegamos a más gente de una forma más efectiva y realmente molestando también menos a las personas que no están en un proceso de, de compra, que también es
1: importante. Sí, esa es la clave. Que... Sí, es importante. Muchas veces... Uh... Lo, lo, lo comentamos, que bueno, las interrupciones son bienvenidas siempre y cuando vengan a aportarte algo, pero cuando no estás pensando en incorporar eh, un servicio o las carretillas son la última de tus preocupaciones pues porque ha subido el precio del gas o porque tienes otras quebraderos de cabeza, pues esa interrupción eh, molesta y encontrar ese momento es importante. Has mencionado el, el CRM. ¿Vosotros trabajabais con CRM antes de, de iniciar este, esta formación y este proceso de digitalización?
2: No, yo en, o sea, en mi caso particular, una empresa que tuve antes sí que teníamos un CRM, además un CRM bastante potente. Pero al volver a, digamos, a la empresa familiar, al volver a las carretillas elevadoras, eh, no, teníamos, no teníamos un CRM. Teníamos un acceso antiguo porque en esta empresa hace muchos, muchos años pues hacía telemarketing y, y teníamos cierta información en la base de datos, pero bueno, era información muy antigua, poco trabajada y, y prácticamente obsoleta. Entonces el CRM que nos recomendasteis que es HubSpot nos vino muy bien, pudimos implementar la base de datos que teníamos antigua pudimos eh, implementar un Excel que teníamos de los clientes actuales, hicimos un mix ¿no? entre las dos sí. plataformas de información que teníamos. Claro, no perdimos datos, implementamos todos los datos en el nuevo CRM y sobre ese CRM hemos trabajado de una manera mucho más fácil. No hemos tenido que introducir todos los datos. Digamos, que ya teníamos mucho hecho. Entonces, eh, dividimos las empresas en cuatro tipos, eh, Aparte de esos cuatro tipos, pues los sectores a los que pertenecían, hemos digamos diversificado a esos clientes en función de los comerciales. Nada, ha sido un trabajo mucho menos pesado y mucho mejor de lo que y más productivo de lo que en el fondo estábamos buscando. Bueno, el tema es que ha sido, ha sido una muy, muy buena herramienta y sobre la que estamos muy contentos.
1: De lo que os esperabais, esperabais que os íbamos a dar la paliza y que ibais a perder ahí meses. No,
2: claro, es que solo pensar en introducir toda la base de datos que teníamos <risa> en el sistema otra vez, eh, te echaba para atrás. Entonces, otros, otros, otros CRM que nos habían ofrecido era empezar de cero y al equipo comercial, si directamente ya le pones tantas pegas desde el minuto uno, es muy complicado que luego lo cojan con, sí. con esa energía y esas ganas que tú quieres transmitirles, ¿no? Entonces, si les dejas todo de una forma un poco más fácil, luego, pues eso, ellos lo tratan mejor, pueden incluso aunar agendas, pueden eh, tener reuniones a partir del propio CRM, les llega el móvil, nos llega a nosotros, eh, sí. en lugar de generar más faena de despacho, la hemos reducido, digamos el trabajo que tenían que hacer prácticamente a mano pues ahora es automático y, y lo que te digo la, el LinkedIn y, y el CRM no les ha generado más trabajo sino menos y eso siempre es bienvenido.
1: Sí, yo que formo muchos equipos comerciales de, me doy cuenta muchas veces que el principal escollo para la digitalización del equipo comercial a veces es el propio CRM, pero no porque el CRM no es una herramienta fantástica sino porque um, bueno no todas las empresas necesitan todas las funcionalidades que determinados CRM les van a proporcionar y al final la clave de una herramienta está en el uso. Eh, si el equipo comercial, que es el que tiene que usarlo, no usa el CRM, pues tenemos un no, problema. Claro, y sí,
2: y yo creo que lógicamente una empresa muy, muy grande, una empresa con muchos mm. clientes o que recibe llamadas por centralita eh, constantemente, pues a lo mejor está un CRM mucho más avanzado. En nuestro caso necesitábamos, digamos un CRM para nosotros, que fuese mucho más básico, mm. que fuese con pues eso de facilitarte la agenda, los clientes, los contactos, de, de reducir tiempos de trabajo porque no tenemos una secretaria o un secretario de, de, de comercial, sino que los propios comerciales mm. se generan ellos sus, sus contactos, sus visitas y, y se lo agendan ellos. Entonces mm. eh, hemos conseguido que fuese más, más sencillo. Sí,
1: es curioso, pero en realidad el 70% de la funcionalidad que requieren la mayoría de las empresas es lo que estás comentando, un pipeline donde puedas organizarte tu proceso de negocio y luego una gestión eficiente de la, de la base de datos. Y bueno, para mí lo que es clave en este caso que es la gestión móvil de, de la información. Tú puedas llegar a una visita, visitas al cliente, sales y en el móvil en cuatro clics has hecho un reporte, eso te da una agilidad y te quita una cantidad de dolores de cabeza. Yo, yo recuerdo hace un tiempo en una, en una clase donde me comentaba un director comercial el problema que era para que sus para sus comerciales, cuando se pasaban el día en la carretera, llegar, abrir el portátil, buscar un sitio donde conectarse y hacer un reporte en una ficha, eh, bueno, pues como eran los CRM hace cuatro o cinco años, donde había que estudiar para ser capaz de, no, 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 de manejarse con ellos.
2: Y algo muy bueno es el tema de los mails. Que directamente sí. el, el, el sistema te los mails que tienes con ese cliente aparecen dentro de tu CRM. Entonces, cuando una persona sale de vacaciones o necesita ver información de ese cliente que a lo mejor no recuerda, no tiene que abrir el correo, buscar, vincular, no, no, directamente tienes las conversaciones de, de correo dentro del CRM y se sí. hace automático, no tiene que poner si. Le preguntas a un cliente, ¿has llamado a esta persona o has hecho algo? Tu comercial muchas veces ahí puede haber un fallo, ¿no? decirte no, no me lo ha cogido y tal, pero cuando tú revisas eh, la, o sea, digamos el trabajo, él puede mostrarte los mails y puede verlo todo y es mucho más sencillo para, para ver el trabajo que está sí. haciendo o si se le ha olvidado algo ¿no? de alguna oferta o alguna cosa.
1: Incluso a nivel administrativo, el hecho de que la administración luego tenga ahí todas las ofertas, pueda entrar en la última oferta, ver lo que hay que facturar, cómo hay que facturar, agiliza muchísimo el trabajo.
2: Ya o se ha habido algún abono de recambios, algo de postventa, que mm. muchas veces posventa y ventas, igual que marketing y ventas, suelen tener ese, digamos, no, ese ha sido tu <risa> ¿no? pulso creativo. Muy bien. Entonces facilita mucho muchas cosas.
1: Sí. ¿Creéis que después de este eh, bueno, de, de este trabajo eh, estáis mejor desde luego, pero al nivel que está vuestro sector, ¿estáis por delante del sector? ¿Es un sector el vuestro en el que se están dando pasos en esta línea o de repente os situáis como, eh, bueno, os sentís mucho más avanzados en esta línea de digitalización?
2: A ver, yo creo que hay varias divisiones en nuestro sector, ¿no? Están las marcas como venta directa, que lógicamente están más avanzadas, eh, pues eso, tienen redes eh, o, o páginas web mucho más potentes, tienen equipos de marketing mucho más potentes, mucha más gente trabajando para generar esos leads, pero nosotros que estamos en ese sector intermedio ¿no? de partner o socio de una gran marca, sí que estamos muy por delante de la, de la competencia sí. y además es un trabajo que vas generando vas conociendo gente poco a poco, van preguntándote cosas fuera de lo que sea la venta la o la propia venta y les va recomendando y ese trabajo es el que, digamos, te, te llena, ¿no? O sea, el que luego sí que te, de verdad te va a generar un negocio porque la gente te considera un, un experto, ¿no? O sea, al final la venta o el cliente va a llegar más por tu día a día, ¿no? Por mostrar tu, tu forma de trabajar que por la propia oferta o el propio precio final.
1: Mm. Sí, al final es la clave en, en B2B. Cuando tienes que vender a otra empresa, en realidad lo que estás poniendo encima de la mesa es la capacidad de confiar en ti. Y, y al final esa confianza la demuestras pues, con tu experiencia, con tu expertise, con el saber resolverles los problemas que se les puedan plantear antes incluso de que se les planteen. Que, que los asesores, ¿no? Claro, eso para el comercial es muy cómodo. El hecho de saber dónde tienes al cliente y cuánto te queda para llegar al final, poder adelantarte y decirte, no, tira por aquí porque esta máquina es mejor, es que para el este tipo de empresa necesitas esta capacidad. Los formas y los educas. Claro, claro. Y a nivel cuantitativo, eh, ¿qué tal han sido los resultados? ¿Tenéis ya cifras de lo que ha supuesto el trabajo en cuanto a, no sé, apertura de, nuevas, eh, de nuevo negocio o incremento de visitas comerciales?
2: A ver, a, a nivel de, de incremento de... De visitas comerciales no realizábamos un, un trabajo muy exhaustivo. Hemos empezado a realizarlo a través, digamos, de, de trabajar con vosotros y de que establecieseis unos KPIs y empezásemos a cumplir unos, unos objetivos. Nuestra idea cuando empezamos con la formación no era... No teníamos una idea real ¿no? de lo que queríamos conseguir, pero sí que queríamos estar y ver si realmente iba a ser tan interesante como pensábamos. El tema se ha superado todas nuestras expectativas, ¿no? Hemos conseguido llegar a clientes, sí, hemos, incluso hemos conseguido llegar a clientes que pensábamos que no, que no podríamos llegar, nos están dando oportunidades de ofertar y sobre todo de mostrar ¿no? Nuestra, nuestro caso de éxito o, o, no, o, de, o de dar ejemplo ¿no? con nuestro servicio a determinadas empresas y la verdad es que ha sido, ha sido muy, muy bueno, ¿no? Se hablaba creo que en el encabezamiento de un 200%, pero bueno, creo que los últimos análisis que hicimos con vuestra experta rozábamos el 300% de incremento de visitas a, a cliente, ¿no? A cliente final.
1: Es muy, muy buena cifra, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo, porque ha sido relativamente rápido también el, la implantación. A ver, ¿y la implicación que habéis tenido vosotros? Porque eso no se consigue si la empresa no tira del carro.
2: No, hombre, a ver, está claro que... Hemos dado ejemplo ¿no? eh, con, o sea, desde dirección y desde ventas y, y marketing, aunando ¿no? todos los esfuerzos, pero realmente no ha sido un esfuerzo tan, tan grande. ¿no? Eh, hemos destinado creo que eran tres horas a la semana a lo que era formación <ríe> dentro del horario laboral y luego nos generaba más o menos una media hora, una hora de trabajo al día que, vamos, que implementábamos en nuestra jornada. No, no, no nos generaba... Un trabajo adicional al principio sí que era un poco complicado, ¿no? Por todo el tema del léxico nuevo, por esas formas ¿no? que tiene el marketing de llamar, de llamar a las cosas, pero bueno, al final entendíamos todos lo mismo y el objetivo cuál era. Y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? La gente también está contenta, hemos desarrollado una, una estrategia conjunta y cuando los resultados salen, pues todo es mucho más, mucho más fácil.
1: No, desde luego ahí la, la implicación que habéis tenido todos es, es enorme y eso eso se nota y lo has dicho bien, o sea, al final el primero que, que, que has estado dando ejemplo eh, ha sido tú y con todo el equipo detrás y cuando la empresa se vuelca los resultados los resultados vienen. Esto es como el gimnasio, si, si uno no va y suda, no, no adelgaza.
2: Nada, pero bueno, al final bueno, y... digo, si también es una persona que todas las semanas te pesa
1: y te sí, mide sí.
2: Y todo pues también es mucho más sencillo para todos, ¿no? Eso... Y de hecho es eso, como vosotros... No queremos dejar el tema aquí, ¿no? Es un tema que creemos que una vez está implantado eh, es un mercado o es un sector, el del B2B, que avanza muy rápidamente, sobre todo el tema de la digitalización. Y queremos que llevar un control, ¿no? O sea, un control mensual o bimensual para ver cómo estamos en, en redes, ver cómo estamos en web, ver si había algún fallo que normalmente tú no controlas, eh, eh, digamos, en ti mismo, ¿no? ¿no? Tú no entras en tu web todos claro. los días. O ver si es una web no segura para ciertas personas o ciertos dispositivos. Entonces tener una, una empresa ¿no? que superuse un poquito eso, pues también va bien, ¿no? Porque al final es tu imagen y es algo que no, que no controlas y que hay que, que empezar a hacerlo.
1: Claro. Eso te iba a preguntar. ¿cuál eran los, ¿Cuáles eran los retos a, a medio plazo? De, después de ponernos a trabajar y de adoptar esta metodología, eh, ¿Cuáles eran los siguientes objetivos que os
2: planteabais en el horizonte? A ver, inicialmente, pues eso, ¿no? Mejorar en lo que es el control del CRM, mejorar en, en el control de los KPIs y establecer, una vez ya tenemos ¿no? o sea, un control o vamos viendo cuáles son los objetivos y las metas que podemos alcanzar, pues ir mejorando, ¿no? Esos puntos de control y ir mejorando poco a poco, ¿no? Esa apreciación que se tiene de la empresa y de nuestros trabajadores en, en las redes y, y, y mejorar ¿no? ese, ese CRM y esos objetivos para poder realizar campañas, ver en qué periodos del año podemos ofrecer ciertos tipos de servicios que tenemos que a lo mejor a la gente le hacen falta pero no estamos pudiendo, o sea, pudiendo llegar a ellos y es un poquito todo, ¿no? El, el tener ese control un poquito más de la empresa entre marketing y ventas que, que muchas veces, pues, cada uno va por su lado.
1: Sí, desde luego. Esa es la clave, el alinear los esfuerzos para avanzar todos juntos en la misma, en la misma dirección. Mario Ibáñez, gerente de Triplex Ibérica, muchas gracias por contarnos de primera mano vuestra experiencia, por, por compartir cómo ha sido ese trabajo del equipo comercial, de, de toda la empresa casi, en, en, Vuestra, la digitalización de vuestro, de vuestro trabajo y, y en cómo ha sido bueno, dejarnos entrar en vuestra casa y, y acompañaros en este camino.
2: No, la verdad es que, Marcos nosotros estamos muy agradecidos. Tenéis un, un equipo muy bueno. O sea, nos ha sorprendido el nivel de implicación que tienen todos, todos vuestros empleados y lo mucho que se ha trabajado en esta empresa porque estaba, estábamos prácticamente a nivel prehistórico. Y ha sido una evolución fácil, ha sido una evolución sencilla, habéis tenido mucha paciencia y la verdad que estamos muy, muy contentos y vamos, esperamos seguir contando con vosotros para, para el futuro de esta empresa.
1: Pues nosotros encantados de, de echaros una mano, de compartir espacios reales o virtuales y, y de caminar juntos en, en este eh, proceso de digitalización en el que estamos todos metidos. Gracias Mario, que tengas buen día y nos vemos pronto. Gracias, Marcos. Un abrazo. Lo dejamos aquí. Terminamos con este podcast dedicado a digitalización, a ventas, pero no es el único que, que dedicaremos a, a este tema de social selling y de adaptación del proceso comercial al entorno digital. Muy pronto volveremos con una nueva edición de B2B Lab para hablar de marketing y para hablar de negocios en el sector B2B. ¡Hasta pronto! Bye. <laughs>